0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、質問箱第4弾ということで、ちょっとずつ質問減ってきたなぁとは思うんですが、えー、皆さん、もしよろしければ、えー、お気軽に質問、コメント欄に書いていただければ、こういった形でご返答をさせていただければと思ってますので、よろしくお願いします。ではですね、えー、早速質問に行きたいと思うんですけれども、まずはですねテスラの株について少しし質問がありました米中のデカップリングの影響について心配はないですかというところだったんですけれども、えっとですね、基本的にそのサイバーセキュリティとか国家の安全な情報とかっていうところがテックでやっぱり問題になっていてそこはデカップリングっていうのが非常に進んでいるところだと思うんですけれども。自動車という分野に関しては、まあ、そういった話はあんまり聞いたことはないですよね。まあ、結構 AI の技術とかっていうのが今回のこの EV とか自動運転とかっていうところには関わってはくるんですけれどもまだそういう話はないかな、な,まあ、ないので心配はないかなと思ってます。でなんでそう強く思うかっていうと中国自体がテスラにかなり優遇してるんですよねこれはアップルと同じなんですけどもテスラはですね中国に大きい工場を建ててものすごい経済的な貢献をしているとさらにはですね今後中国にとって EV っていう業界は非常に大きくなくてはならない業界になるはずなんですねでなぜかっていうと中国っていうのはもちろん富裕層たくさんいますけれどもままだまだ車買うのが非常に難しい人がもっともっとたくさんいるんですよね。でそういう状況にこの自動運転とかそのシェアードエコノミーとかっていう形で今言ってますけども、まあ、そういった形でみんなが安価に車を利用できるようにすることによって、まあ、渋滞の緩和もそうですしより多くの人々がまあそういった経済的に負担が少ない,少な,いながらもまあ車を持っていると同じようにタクシー乗るみたいな感じで。やっぱり経済活動をより簡単にできるようにまあ、輸送とかっていうのもそうですけども、もまあ、そういった形でえ何、ー、て言うんですかね。より生活水準を上げながらもリビングコストを下げるというのが、やっぱりテーマとして今中国が持っていてでそういったことのためにもこの。EV とかあとはその自動運転とかっていう分野っていうのは今後も発展していきたい分野として中国は持ってるので規制とかっていうのは中国側としてはないかなと思ってますでさらにテスラっていうのはアメリカの政府ともかなりうまくやっていて、えー、この最近テキサスとかあとはニューヨークにも2つありますしネバダの方にも工場ありますよね。なのでえー、アメリカとしてもテスラは雇用を生み出しているし、まあ、世界に誇れるブランドだし、まあ、今後、えー、EV っていうのは、まあ、今自動車業界にめちゃくちゃ大きくありますけどもそこをまあ丸ごと EV 業界に変わっていくというところもあるのでやっぱり優遇している、えー、会社でもあるのでそこをですね巡って貿易摩擦が、えー、あるっていうのはまあ考えられないかなとデカップリングっていうの今は考えられないかなと思っています。はい、次行きましょうえーっとですね、日本株を買うなっていう僕が少し前に動画を出してたと思うんですけどもそれの意見として割高な米国株を買う方がリスクが高いんではないですかって今、まあ、これ質問ではなくてあの意見があったんですけどもそれについて少しお話をさせていただこうかなと思ってます。うん、で,、えーっとですねまあ、基本的に僕の、えー、このビューというか見方っていうのはまあ長期的に見てるっていうのがやっぱある基本的にあるんですけれども。えっと、やっぱり、えー、アメリカの今株が割高かどうかっていうと、まあ、もしかしたら割高なのかもしれないかなと、えー、思います、えー、しかしその割高かどうかって多分今テックっていう面で割高なんだと思うんですねで他の分野に関してはものすごい割高かどうかっていうとまあ、僕はそうじゃないと思うんですね。なので、まあ、僕は基本的にまあテスラとか買ってますけど、えー、全体としてアメリカ市場として見た時に、えー、まあ異常なくらい割高がどうかっていうと、まあ、それっておそらくアメリカの経済の回復っていうのと、えー、あとアメリカ市場の規模の大きさだったりとかアメ,リカ市場アメリカ企業の,、えー、まあその戦略の柔軟性だったりとかあとはテクノロジーも進んでますしあとはその労働市場に対し労働市場のマチュリティって何でなんだろうの労働市場はその動画の中でも説明しましたけどやっぱりその人材を多く切れるってことは企業に対してもいいんですけど実際にそこで働いてる人たちもやっぱりそのジョブホッピングをしたりすることによっていろんな技術とととか知識習得ででできることでその人材ののの成長の幅っていいううは非常に広いと思うんですよねなのでより多くのいい人材がアメリカっていうのは生まれる場なんじゃないかなと思うんですなのでそういったことを考えるとやっぱりアメリカの株の方が高いバリエーションになるっていうのはまあ僕は普通かなと思ってます。なので、えー、テックは確かに高いいと思います。ただし全体として高いかっていうとまあ僕はそんなことないかなと思うのでやっぱりアメリカの株への投資っていうのは日本株と比べても、えー、やっぱり比重を多く置いてやるべきじゃないかなと思ってますしその日本株単体っていうふうに見た時もまあそんなに魅力的な株だとは僕自身は思ってないですし、えー、まあやっぱりその。政策とかもなかなかはっきりしないところもあるので僕はやっぱりアメリカの株とか海外の株を中心にトレードしたいなというふうには、うんえー、投資したいなとは思ってます、はいえー、次ですねえっ、ー、とリートについて少し若干コメントがあったのでこれを拾ってお答えしたいと思いますでリート今後どうかなと思うんですけれどもリートっていくつかそのセクターが分かれていると思うんですねその住宅と、えー、商業とオフィスというところがあってで今後、まあ、今のロックダウンの状況,状況とか、えー、その経済の状況を見てみるとお、えー、分かりだと思うんですけど、商業ってかなり厳しいですよね。なので今、今の時点では少なくとも商業に対して、えー、その商業のリートを買っていくということはま,あまずありえないかなと思っていますで。そこにまあ同じ分野に入るかどうかというのは別として、えー、とオフィス系のリートっていうのもやっぱり今後自宅での仕事が増えていくことによってかなり厳しい状況になるかなと思うので僕もまあオフィスのリートっていうのはかなり需要が減ってくるんじゃないかなと思いますなので、えー、なのでてかまあその一方で住宅のリートっていうのはやっぱり需要がどんどんどんどん高まってくるというか、えー、やっぱりその何て言うんですかねあのーこの2つ、商業とオフィスとかに比べると住宅のリートの需要っていうのは今後かなり強く今後まだあると思いますしやっぱりその安定して収益が入ってくる利回りが入ってくるものっていうのはやっぱりリートっていうのが頭に浮かぶと思うんですけどまあそういった意味での,あのこの中でどれを選ぶかとしたらやっぱりリートかなと。で他のところでまあ高配当を狙うとかそういったので他の個別株を狙うんであれば、リートを持っている方が不動産を運用しているみたいなそのイメージでいられるので、まあ、僕はリートであれば、住宅以外はまあないかなと思います。で、買うんだったら住宅中心で持っているのがいいんじゃないかなと思います。答えになってますでしょうか。はい、ではですね、あと。えー、そうだジョーさんのヘッジファンドのお話であったんですが,ですが、えー、短期、長期っていうのはどれぐらいの期間を表してるんですかと確かにこれあのこういうこと言ったことなかったんですけど、えー、これ人によって違うと思うんですけど基本的に短期は、まあ、大体そうですねどんなに長くても、えー、1ヶ月だと思いますね1ヶ月の話もまあしてる時も、まあ、そうですね1ヶ月ぐらいかな。えー、うん中期ってどれぐらいなのっていうと、中期ってちょっと微妙だと思うんですけど、長期っていうふうになると、数年単位。うん、まあ1年以上かなっていう感じですね。まあ中期だと、まあ半年とか1年ぐらいなイメージ、そんな感じのイメージで僕は話してます。多分他の人も大体同じじゃないかなと思ってますね。はい。あとヘッジファンドでアルゴリズムの運用とかっていうのは、し、えー、してましたか、えー、もしくは、えー、一般市民の、えー、人たちが、まあ、アルゴリズムにつ,ついて意識することはありますかということですが、まあ、僕自身はアルゴリズムの運用というのはしたことありません。えー、あとアルゴリズムって前回の動画でも申し上げたんですけどそのアルゴリズム自体ごとにかなり特性だったり個性があるのでそれを意識しながら、まあ、僕らが投資するっていうのはまあそもそも無理っていうこともありますし、あんまりその気にする必要もないかなといろんな投資家がいるので、まあ、そのうちのまあ一つのタイプの投資家として、えー、まあそういう人がいるぐらいに認識していればいいかなと思います。あんまりその意識したところで何か対応ができるかというところもないので、えー、特に気にすることはないかなと思っています。はいあとはですね、えー、保有資産別にどういった投資をしたらいいですか、えー、これはまあどういう意味かというと、例えば500万円の資産を持っている人と、えー、1億円の資産を持っている人と、まあ、例えば、まあ、100億円なのかわかんないですけど、まあ、そういうどれ資産別でどういうふうな投資をしていったらいいですかというところなんですけれども、えー、まずその時に考えないといけないなと思うのが、えー特に小額の、例えば500万円以下の人たちって、まずそもそもそれはなくなっても大丈夫な余剰資金でやってるかどうかっていうところが一つポイントだと思っていて、えー、基本的に余剰資金で皆さん投資されてると思うんですけど、えー、なぜそれが重要かっていうと、えー、その500万円、まあ、例えばですよ、500万円に対してどれぐらいのリスクを取れるかというところをまず考えていかなければいけないと思います。というのは、その500万円がも,もしなくなってはいけないお金であればもちろん株に大きく比重を投資するべきではないと思いますしより債券とか、まあ、そういった結構安全なものに対して投資をしていくべきかなとは思うんですけどここではじゃあ仮に余剰資金ですというところをベースに話していこうかと思うんですけど、まあ、その時また年齢とかによってもかなり違うと思いますし収入によってもだいぶ状況とかも違うので一概にはまあ言えないんですけどまあ、僕の感覚というか基準で話をしていきたいと思うんですがえ資産が少なくなればなるほどえ分散っていうのはまあなかなかできなくなるかなと思っていますしあとはよくヘッジっていう言葉を皆さん聞くと思うんですね例えばゴールドを買っておいてヘッジするとか何かを空売りしてヘッジするとかっていうのがえよく聞いたことあると思うんですけどえ資産が少なくなれば少なくなるほどそういういことは、えー、しなくていいいとぜかっていうと500万円しかない人がその中の例えば50万円とか100万円とか、まあ、その分を金を買って、えー、ヘッジみたいに言うとなんかそれってんだろう必要あるのかなと思うんですねそれを資産として本当にそれに投資したいのであれば、えーまあ、買うっていうのもいい,い,いと思いますしまた、あ、マーケットが下がった時にえー、これが上がるからこれを買っていこうっていうのもまあ,まあいいと思うんですけどその例えば1つの何かの銘柄を買ってそれに対してのヘッジっていうとその2つ買わないといけない2つの資産に対してお金を割かないといけないんでそれだったらそもそも基本的にメインで買いたいと思っている資産のその買う額をまあ僕は減らせばいいんじゃないかなと思ってますリスクが怖いんであれば。なのでえー、その、まあ、さっきも言った通り資産が小さくなればなるほどそういうヘッジとかそういったなんか細々とした投資にお金を入れるよりももう少し自分の目的本当の例えば増やしたいんだったら個別株とか、まあ、そんなにリスクは取りたくないんだけどやっぱり上値は少し狙いたいな、えっと、上昇は少し期待したいなというのであれば。例えば S&P500 とか買ったらいいんじゃないかなと思ってますし、まあ、例えばあと資産がまあ1000万から例えばなんだろう5000万とか3000万とかあるようであれば、まあ、基本的にじゃあ株をまあ多めに、まあ、指数としてある程度まあ 15% とか 20% とかまあ半分でもいいんですけど持って、まあ、あとは好きな個別株を持っていってで債券とかそういうのを買うかどうかっていうのは結構その人の特性、まあ、考え方によると思うんですけど僕は債券とかを、えー、買うのであればやっぱりその,そのなんだろうその景気が拡大してってる時、えー、上昇が見込める時であれば例えばさっき言ってたリードを買うとかでもいいんじゃないかなと思いますしあとはその景気が、まあ、下落局面、えー、停滞の局面だったら債券とかを買うことで目減りをしないながらもしっかりと、まあ、配当というかあのクーポンがもらえるような投資をするとか、まあ、その時の状況によって、組み合わせっていうのは変わるとは思うんですけど、まあ、基本的にリスクを取っていきたい人は、えー、まあ株式中心に、えーそまあ、投資をするっていうのは基本だと思うんですけど、まあね、何が言いたいかっていうと、えー、やっぱり資金が少ない場合、まあ、僕もそうなんですけど、資金が少ない場合は、やっぱり株式中心で、えー、やっていいいいいく方が、まあ、僕はいいんじゃないかなかと思います、まあ、お金を増やしたいからこそ投資してるんだと、えー、思いますしまあ、全くなんだろう上値を狙わずにその情報支障とか期待せずに、えー、まあ貯金ぐらいの感覚で何か持ってたいんですっていうのであれば景気が拡大してる時にはマリートだけとか、まあ、そういう保有でもいいかなとは思うんですけど、えー、うーんやっぱその辺まあ、ちょっとまあ人に結構やっぱりよるかな今話してて思ったんですけどちょっと申し訳ないですけどでも、えー、やっぱりその時に景気が拡大している局面なのか、えー、停滞している局面なのかあと金利が上がってってる局面なのか下がってってる局面なのかとかはやっぱり気にした方がいいかなと思いますたまに僕が話をしているその時に株の相場なのか金利の相場なのかっていうところはもう少しえー、細かい話になってくるので長期で持つ時、えー、かつ資産が少なくて、まあ、安定したものにそのあんまりその値動き激しくないものに投資したいという時はそういうトレンドだけはしっかり抑えて資産を選ぶのがまあ重要かなと思います。もちろんそれは株を投資する時にもそうなんですけど景気拡大局面であればもし株1点に1点張りするんであれば、まあ、S&P の数買ったりとか、まあ、そういった形で、えー、そうするとまあ確実に結構確実に利益も出せるんじゃないかなと思っています大丈夫かな答えになったかな大丈夫でしょうかはい、えー、最後にですね皆さんのおかげで5000人、えー、登録者数を達成することができましたありがとうございます、えー、今後もですね継続的に動画毎日配信していきたいと思ってますし、あとはいただいたコメントもですね、こういった形で、えー、質問箱として、まあ、できれば毎日、もし質問がちょっと少ないときは、えー、2日ごととかに分けるかもしれないんですけど、配信も継続していきたいと思いますので、えー、ぜひ気兼ねなくコメント欄にご質問いただければ嬉しいです。では、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。